Du lytter til Liss om litt, en podcast fra litteraturhuset i Skien. Du, Helle, hvilken bok skulle du ha lest i sommer, som du ikke fikk lest? Jeg tror jeg hadde tenkt å lese en, en knausgårdbok, var... en, av, en av disse årstidene. Åh, jeg var skjedde. Nej, det blev sommer og sol og mye annet. Gøy! Velkommen til Litteraturis i Skjens sin podcast. Jeg heter Helga Lilland og sitter i studio sammen med Helle Ries. Hei Helle. Hei. Du, pånn igjen. Vi starter jo alltid med en sånn bok som vi begge har lest. Uh-huh. Og denne gangen så er det Hanne Ørstavik, Tiamo. Jeg er litt usikker på om jeg sier det riktig. Tiamo, heter ja, det. Ja, jeg sier også det når det er sånn det står. Da, da slår vi til på den. Det er en bok som, før vi begynner å snakke om boka da, så det var du som valgte, valgte boka den, her, den gangen her. Hva var det som gjorde at det blev den? Bortsett fra at den er veldig kort. Men den er veldig, den er veldig tynn. <laughs> og fint omslag, nei da. Men rett og slett fordi at eh, Hanne Ørstavik er litt vanskelig. Ja. Jeg har litt sånn... Eh, Jag har startet på henne någon gånger och så har det ikke blivit något av och det är er långt tillbaka i tid. Mm-hmm. Og så är er det en person som ofta dukker upp här eller där eller och på något som jag blir lite intresserad i. Vi hörte den jo på Lillehammer bland annat. Ja, och har mycket att si. Men husker du kan du huske, vad är er det som gjorde att du ikke orkar liksom fullföra de böckerna du har bynt på tidigare? Jag tror att hun kanske kan upplevas och vara en lite krävande författar. Hon mm. är eh, er, eh, tänkande. Du mm. måste vara med, inte sant? Du måste vara på. Det är er inte sånt att läsa bli underhållt. Det är er inte sån lustläsning. Nej, hon gider inte göra det sån väldigt enkelt för läsaren sin. Hon gör det inte så väldigt enkelt, ja. så du måste vara med. Du måste vara sharp. Mm. Kan inte vara så väldigt trött. <laughs> det är er jag ofta. Och då nyttrycker Mörstavik. Och så huskar jag från en bok jag bynt på för länge sedan och i Finnmark och lite traurig grejer. Ja. Eh, om familj och det är er mycket dåliga familjerelationer och det eller i alla fall huskar jag den boka. Mm. Den har både irriterat mig det ända med att jag bara laden bort lite irriterat. Men har du inte fullfört den Mörstavik bok för nå? I en ålder av Ja, er vi där. Vi är er där. Jag jag började ju också på kärlek som jag syns ju var långt bättre än den erfarenheten jag hade för långt långt tillbaka i tid. Mm. Eh, den blev också borta för mig. Jag tror inte jag läste ut den heller. Första gången du har läst igenom en hel Östervik bok. bok. Ja. Det är er bra. Den lilla här. Det är er bra. Och så och så kan jag tänka sån ja, det är er på tide. Mm. Samtidigt så skönjer jag och väldigt många andra också tror jag skönjer at Ørstavik kan være litt sånn krevende. Mm-hmm. Jeg var veldig begeistret for henne tidlig i forfatterskapet. Eh, og blant annet Kjærlighet, det var jo en av de første, første romanene. I hvert fall tror jeg den blir regnet som sånn gjennombrud. Den kom ja. i 99. Kom den i 99, ja. Ja, for jeg kikket på henne tidligere, og da så jeg at hun utga første bok i 94, mm. og har utgitt eh, jevnt og trutt eh, videre. Men jag har läst en god del Örstavik tidigare och så fick jag lite sån så blev det lite mycket för mig. 
jag fick liksom nocka henne jag syns också hon blev blev lite sån krävande mm-hmm. sån att nu är er det länge sedan jag har läst Östervik så jag har haft den hemma liggande och tänkt att det borde jag läst men inte läst för du sa den läser vi och så gjorde vi det ja. ska vi se si, um, men jag vill bara lägga till uh, det är er lite modning tänker jag jag tror kanske var mer klar för hennes författarskap nå. Mm. Så nu är er det ju så nu har jag lust att läsa mer Örstavik. Ja, nu ska du gå tillbaka. Ska du börja på kärlek igen? Ja, jag tror jag må det. Och så är ja. er jag usikker på om jag fullfört den eller inte, men det finner jag ju fort ut, men men den har ju fått så på så mycket goda anmälningar att jag tänker att och jag husker att den var fascinerande, väldigt. Ja. Men vi vi snackar lite om den boken här för det kan ju vara detta är er en bok hun har fått väldigt god kritiker för och som är er en liksom, rikt, riktig god Östervik bok. Den heter eh, Tiamo som betyder jag älskar dig på italiensk. Um, hun hon eh, skriver och är er väldigt öppen på det så att hon skriver väldigt närt upp till verkligheten mm-hmm. i den boken här. Jag tror Bernard Ellefsen i Morgonbladet skrev att det kunde lika gott. Det kunde kanske lika gott varit en sån essaysamling mm-hmm. som det är er en roman. Mm-hmm. Um, och hon skriver i duform. Mm-hmm. Hon säger jag, berättar när en jag som hänvänder sig till ett du mm-hmm. i boka. Mm-hmm. Och detta du är er mannens italiensk man som hun har møtt på en litteraturfestival, på Lillehammer faktisk, eh, og som er dødssyk i det vi åpner første siden i boka. Mm. Så vet vi at han har fått alvorlig kreft, og kommer til å dø. Og det kommer han til å gjøre snart. Ja. Og så følger vi, hva gjør vi? Vi følger, så går hun litt, litt frem. Vi kan tenke at hun sitter der og vet dette, og så må hun skrive for å klare å... Liksom, gripe verden, mm-hmm. og så går hun tillbaka til når de møttes, og drar oss med fremover. Mm-hmm. Er det noe mer å si um, om handlingen da? For dette er et, vi sitter jo ved et, det er et sånn, en kjærlighetshistorie og et dødsleie. Mm-hmm. Et. Ja, uh, vi, det som jeg synes var veldig fascinerende med den boka, det er hvordan hun går in och beskriva hvordan det är er och være en relation i något som är er så allvarligt tyngende som en död. Alltså de väntar mm. på döden ska inträffa omtrent. Mm. om mannen då ikke snakker om det och vill ikke snakke om det. Så hun bærer på en måte det alene att mm. han är er døende och snart ska dö är er det om en uke, er det tre måneder, och hun må skrive. Ja. Og det gör hun, och det är er det vi läser då, eller har läst nå. Mm. Uh, Men det synes jeg var väldigt speciellt och läsa och syns på en måte att det var det var nog genuint intressant i det att beskriva den processen mm. och leve med en döne. Som tid så var jag lite irriterad på hvordan hun utlever han. Snakker ja. om det lille hodet som krymper i hånden hans. Snakker om de slappe rumpeballarna hans, mm. snakker om den hvordan kroppen förtäras. Och jag tänker och där ligger den döne mannen på en måte. Eh, ikke sant? Som du, du beskriver den eh, mannen som sakte, men sikkert møter sitt endelikt. Eh. Ja, for vi, vi har jo begge, var du også, vi har jo hørt de samme tingene på Lillehammer med henne. Ja, vi var i hvert fall, vet jeg, og hørte på et foredrag eh, ja, henne. Ja, 
men där hun ikke, der hun ikke, der hun er helt sånn tydelig på at det hun opplevde i virkeligheten, er det hun skriver om i boka. Mm. Samtidig så er det en, en roman, men hun gjør ikke det som noen forfatter gjør, er at de insisterer på dette er liksom to forskjellige ting inspirert av. Hun er jo opptatt av å skrive sant Østavik. Mm. Om å være sann i Og i det å skrive sant betyder jo ikke at det skal nødvendigvis er noe som har skjedd. Eh, men det betyder at det må være litt sånn sant, sant for menneskene likevel. Sant i kunsten, det skilles vel på å være ja. sant i kunsten og sant i virkeligheten. Da. Og det er ja. som du refererte til Ellefsen, eh, at det betyder ikke at det skal være sammenfallende med virkeligheten. Nej men att det må vara sant för den som skriver det är er inte mm. påtat det är er inte något man gör för att för att lage sig något fint inte sant det må vara komma från en land kilde inte sant och det må vara riktigt och kännas sant ut da. men det är att komma in till en land kärne i komma in till en kärne nu angrar jag lite för det är er någon som är er väldigt god passager runt nettop det med sant där men de har inte jag Jeg lager jo ikke sånne merker i bøkene mine. Nej, jeg er jo litt glad i det. Det er en kjennbiblisk bok. For det er noen, hun sier noen veldig sånne filosofisk viktige ting mm. knyttet til dette å skrive sant, mm. men også til å leve helt sant. Ja, hun snakker for eksempel, og fordi å skrive den romanen er å finne ut noe, er å undersøke noen spørsmål som jeg ikke vil kunne vite hvilke er før efter at du er borte. Mm. Og det tänker jeg er litt med Ørstavik sin måte, det er liksom å gå veldig inn i ting og undersøke ja. ting, både språk, det språklige og handlingen. Vad betyder det at hun alltid stiller sig spørsmål? Vad mm. betyder dette egentlig? Mm. Og da tänker jeg det en leiter etter er det som er sant da. Ja, og det har det har nog sån väldigt sån undersökande och reflekterande över sig. Mm. Eh, det hela. Där hun går väldigt tätt och närt in på hvordan det er att være den som ska vara med en dödsyk då. Följa mm. både misstan mm. Og Och om den sista vägen. Mm. Og nu kan det kanske høres ut som detta är er en väldigt tung materie att gå in i, men det är er det ikke. Nej. För det man kommer tätt på livet til disse to. Ja og hvordan hverdagene fylles opp med, med helt sånne basale gjøremål. Altså et, noe av det viktigste for dem blir for eksempel å få tak i morfin. Er det nok morfin på apoteket? Ja. Han sender henne, han ringer, han spør, har jeg fått mediciner? Det virker som det er liksom en sånn. Og hun, hun legger sig jo inn til livet hans med och følge hans eh, program nesten, ikke sant? Som er å, selv om han er aldrig så svag så skal han på kontoret. Ja. Jeg skjønner ikke hvordan han kan klare det. Nej, og det er jo en annen ting også. For ti, og det er ganske tidlig i den boka, så spør hun en lege. Hvor lang tid har han igen? Mm. Og så sier han en lege når han har et år. Moks. Mm. Men dette er ikke kunnskap han vil ha selv. Han vil ikke vite dette. Han vil, han vil bare leve han. Det, mm. han. det han kan. Og lage de festene han kan. Og gå på de festene han kan. Mm. Og spise det han kan. Mm-hmm. Så det är er också en sån etisk ting här. Um, ja. Med vilken rätt ska man få kunskap 
Eller kan du spørre, med hvilken rett fikk hun den informasjonen? Man kan forstå at hun stilte spørsmålet, men det å få en sånn information som den det gjelder faktisk ikke vil ha. Det er også beskjeden fra legen. Han sier, men han må leve i håpet. Ikke si det til du, du må ikke si det til han. Så det er mange sånne sånne ting her. Ja, og det er sånn man kan stille seg, ja, med hvilken rett, ja. Skal hun gjøre seg til å bestemme over liksom hans liv ved å bli enig med legen at vi vil bare la han få lov å ha dette håpet? Ja, med sånn barn, liksom. Det er veldig, og det synes jeg var en veldig sånn fin ting med denne boka da, altså hun tar oss med på alle de vanskelige tingene, samtidig som du er en del for å være liksom med på hverdagene deres, og hun det at hun må bære alene at han skal dø, siden han ikke vil snakke om det, så skriver hun jo også for eksempel at hun vil få han til å male for han er opprinnelig maler, men jobber i et forlag, og så så begynner han å male, og da sier hun også veldig fint, synes jeg at det kanskje er det, når jeg får se hva han maler, så kanskje er det en måte for meg å se, å komme inn dit hvor jeg ikke kommer med språket at han ikke vil snakke om det så lurer hun på, kan det komme frem i bildene mhm men så slutter han med det da, og hun selv sier jo at de bildene er jo ubehjelpelige. Selv jeg ser det, sier hun. Det er sånn bånd er det her. Ja, veldig. Det er noe veldig nært og sant og viktig over dette. Og til de som er litt redde for Ørstavik da, for dette er det bare å... Dette er viktig lesning, og så er det god lesning. Her lærer man mye om... En ting er den situasjonen, men lærer man ikke mye om menneskene da? Jo, og det er jo der hun er veldig, veldig god. Og det virker som, hun snakker jo mye om dette her, om å gi relasjoner, man må være raus, man må åpne, man må gi og ta, og ta imot. Og det snakker hun om også i forhold til denne mannen her. Men det er også et tema, jeg skjønner, som går igjen i litt av de andre bøkene. Det at man må være liksom mottagelig for komme nærmest mulig, være åpne. Ja, inn, 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 dit er sant, vil hun. Hun vil hele tiden innover i dette. Hun er jo ekstremt alvorlig. Ørstavik, igjen, hun er jo en forfatter som har alltid vært der, for vår generasjon da, utgitt til over 30 språk. Jeg var ikke klar over at det var så mange. Nei, og jeg ble jo klar over det nå når jeg gjorde litt forberedelser til dette, og så så jeg den boka Kjærlighet hadde fått mange anmeldelser. Men så var det helt vanvittig. Den må være gitt ut på flere språk nå. Ja, i det senere, og nå ganske nylig. Mange, altså det var en hel haug med amerikanske anmeldelser av den boka. Og når jeg bare skummet og leste de, så bare tenkte jeg, hun er svær, hun er svær ute. Å bli invitert på de kjempeskjære internasjonale litteraturfestivalene. Ja. Og det er jo, da er vi jo tilbake i boka her igjen, handlingen. Hun blir jo altså helt på tampen her, invitert til en meksikansk, var det ikke meksikansk? Jo. Litteraturfestival. Og hun drar, og jeg tenker, ah, ville jeg gjort det? Med en mann som var døende. Ja, det er jo sånn, en sånn etisk ting selvfølgelig. Det er flere sånne etiske dilemmaer, både i boka og knyttet til utgivelsen av boka, må jeg tenke det det også å skrive så nært på noen som ikke får lese det og veldig utleveringer, for hun er jo hans sykesøster, altså sykepleier pleier han men jeg synes hun balanserer det godt men det er etisk 
problemstilling at han ikke har lest. Altså ja. hun gir ut noe han ikke har gitt sitt samtykke til. Mm, hun gjør det. Eh, så det er jo på en måte. Men så skriver hun samtidig helt til slutt i boka at de har en overenskomst om at kunsten ja. på en måte tromper livet. Ja, for det er også den relationen mellom eh, kunsten og livet er også genom hela boka. Ja. Men detta det är er en bok som ja, din första antat första Östervik och jag är er liksom verkligen kommit tillbaka en tänkte jag nu ska jag ja men läsa de böckerna som jag sån ditcha eh henne på här. Eh jag läste dem i ett streck i ett et långt streck jag låg på soffan och läste mig igenom hela boka. Ja. Det var fantastiskt. Ja. Du har valt du har valt en annan metod. <laughs> Jeg stopper opp ja. mange ganger, fordi det må noteres litt, ja. og ikke minst så må jeg liksom tygge på ting, for hun sier så mange kloke ting, ja. og jeg må tenke over det, jeg må tenke og tenke over det, altså, så, hun er så, har sånn livs, hun er livsklok da. Hun er livsklok. Ja, hun har mye å bidra med. Og er villig til å gå, gå eh, helt inn til beina, mm. finne det sånn, hun er litt kompromissløs i det. Ja. Jeg skjønner jo på en måte at jeg ikke har lest så mye Ørstavik før. Jeg har ikke vært helt klar for det. Du må være litt moden, Helga. Så du var veldig moden. Du er så tidlig moden. Det er nok, det er nok noe med det. Ørstavik, altså vi har ikke hatt henne på litteraturhuset, har vi det? Nej. og hva, 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 hvorfor det? Hva er det? Han Ørstavik, vi må gjøre noe med det. Yes, neste. Eh, det er min. Ehm... Og det, og det er en, jeg tenker at jeg følger ganske godt med, men så var, men så var vi på et møte i, I litteraturhuset da, og så begynner dere å snakke om Suggy Bain, og jeg blir sånn, hva er det dere snakker om? Eh, og så skjønner jeg at det, her er det noe jeg har gått skrytt på, dette er en bok som typ alle, alle har lest, eh, bortsett fra mig eh, og helt sikkert noen til deg, for det er ikke så lett å følge med på alt. Men i hvert fall, jeg fikk låne på biblioteket, Boka heter Suggy Bain, og det er også navnet på hovedpersonen, eh, skrevet av Douglas Stewart, skotsk forfatter og debutant. Og det er ganske utrolig da, at en debutant har skrevet en bok som har solgt så mye, og fått Bookerprisen. Og så tenker jo jeg, og det er kanskje litt dårlig av mig å tenke, er at hvis en bok selger i Hopetal. Hopetal, så tenker jeg. Det er en sikkert litt enkel. Eh, Oi, du er der. Ja, jeg er litt der. Det er, det, det er ikke bra. Nej, men det er, det, er, det er noe med det. For det nei, men da tenker jeg kanskje at det har den ikke nok motstand i seg. Nei. Da gir den ikke nok. Så jeg gikk til den litt med sånn, ok. Eh, men dette er en, eh, som alle kritikere sier, dette er en veldig god bok. Du har heller ikke lest? Jeg har ikke lest den, men jeg har du, du fått du den med meg da. Jeg hadde jo fått den med meg. Ja. For all, det blev en snakke, så det er jo interessant i sig selv hvorfor. Men jeg ser på utsiden der nå på coveret, så er det jo sekser som er trillet. Og da ja, ja. blir det fort en sånn, noe folk snapper opp. Men jeg har ikke fått lest den her. Nei. Jeg skal si litt grann om ja. hva den handler om. Uh, Suge Bain, som jo er en liten gutt da vi møter han, vokser upp i en familj i Glasgow i en i under Thatcher i en, en ett område präglat av hög hög arbetslöshet och och fattigdom 
eh, og det som følger med ledighet og fattigdom er jo også mennesker som har det, har det dårlig eh, og myrus, alkohol mm. så han vokser upp med en alkoholisert eh, mamma eh, og har det jo sånn eh, det er helt ja, eh, det er nesten ikke til å forestille seg hvor hardt det er for han og fordi man läser om mye omgivelsene men det er likevel også det som kanskje er det fineste i boka da er disse kjærlige og nyanserte portrettene av alle menneskene, mm. blant annet moren hans, som jo er eh, som jeg man kan si sånn der, hun er ingen god mor, ja, men kanskje hun er det også da mm. Så att det är er, det är er nyanserat, det är er gott skildrat och det är det är er väldigt sån fint. överallt eh, beskrivelsen av folk, det är er mycket beskrivelser här, men det är er också sån driv i handlingen där vi lurer på hur det ska gå med huvudpersonen här då, Suggy Bain. Är er det en uppväxtroman? Det är er en uppväxtroman. Mm. Och en sån social eh, social realism arbeider Mm. fattigdom, altså den er ganske den er ganske mye men den blir aldrig, den blir aldrig platt den blir aldrig enkel eh, og den faller ikke for liksom sånn eh, fristelsene til å til å liksom moralisere eller være for skarp i kantene Nej, for det lurte jeg på nu er den liksom, vil du si, er den, er den kritisk, er den samfunnskritisk, er den politisk, eller er det mer en, en skildring av en oppvekst? Jeg vil si at det er en, en skildring, fordi det er suggy som vi ser ting uh, gjennom da, mm. hvis, jeg det, hvis jeg husker det riktige formen på det. Men, men, men i lys av denne oppvekstromanen, så er det klart at så kan man jo tenke sig en at det er en politisk roman som sier noe om hvordan mennesker må klare sig, hvordan de blir behandlet i ja. et samfunn. Hva skjer med mennesker når de ikke har de gode rammer ja. rundt seg? Ja, hvordan er det å være barn og vokse mm. på denne måten? Mm. Men det er jo noen imponerende men folk kanske det fineste er att er at folk ja, det er disse nyansene han har den förståelsen för människor. Mm. Um, en gott blick ja. observatör och så att ja. ser folk. Och en del sån nydlig nydlig beskrivelser. Mm. Så den är er också språklig väldigt väldigt fin. Uh, men det var ikke upplagt att han skulle skriva en bok. Nej, och han gör ju också han skriver också tätt tätt på eget liv. Han ja. har ju vuxit upp som sjuke med en alkoholiserad mamma, ja. med två syskon i Glasgow, så vidt jag husker. och han är er som sjuke ser ut att vara då, är homofil. Men allt det det också medförer då av vanskeligheter i livet. Så att denne gutten författaren också som vuxit upp i Glasgow under under ganska liksom grå eh, kår mm. har ju blivit eh, vad vad jag säger var han designer klädesdesigner i New York idag. <laughs> så det gick bra med Shuggy. Det gick bra med bra man. Eh, visst det var Shuggy där jag vet inte. Mm. Men där är er en sån bok som jag tänker jag skönner hur många liker den. Mm. 
Og det er god kvalitet hele veien igjennom. Og jeg tror alle som har lest den skulle ønske at vi fikk lov til å følge disse folka videre. Det er mange interessante folk i denne boka. Så det kan komme nummer to? Ja, to og tre. Du kan du kan glede deg. Ja, men når du forteller da, så tenker jeg på at jeg har sett en del filmer om de samme tingene. Kan dette bli en film? Det kan det helt sikkert. Og så så jeg, for noen har sagt, nevnt den der englen på syvende trinn, husker du det? Det er jo sånn sånn oppvekst. Ja, ringer ikke noen bjeller hos meg? Nei, vi kan ikke google i fart, det går vel ikke. Og så er det den filmen om han som danser, vet du? Ja, det var den jeg tenkte på. Han som vil på ballettskole. Ja, den så jeg faktisk her om dagen på hytta, der vi har lineær TV, sånn at jeg må se det som kom på TV. Der fant jeg den. Jeg kan se det er noen likhetspunkt, men nei, liksom. Dette er en mye større og mer komplisert og sann historie da, enn den filmen. Husker du hva den heter, den filmen? Nei, det stod jo veldig stille som vanlig på det. Det var jo ikke film vi skulle snakke om. Nei, det var jo ikke det. Det var jo ikke det. Da skal jeg liksom google den englen på den syvende. Husker du ikke den? Nei, jeg gjør ikke det. Da tar vi også noen minutters... Men... Men tenk at den boka da, alle snakker om den, alle har lest den, og alle er helt over seg. Tenk å gjøre det stykket arbeid liksom, som bare går rett igjen. Ja, det er helt fantastisk. Og for en historie forteller. Men det er jo ikke sånn at alle som har en god historie å fortelle, klarer å fortelle den godt heller. Nei, og det er jo det. Men sammenlignet med vår hovedbok i dag da, To helt forskjellige bøker. For den, hvis jeg må stoppe opp da hos Ørstavik, så er jeg ikke så sikker på at jeg måtte stoppe så ofte opp hos... Jo, vet du hva? Jeg tror, jeg tror. Du må vise meg boka når du har lest den, for jeg tror du kommer til å lage masse sånne eselører. Ja, ja, fordi det er kanskje særlig på skildringene. Ja, at det er godt skrevet. Ja, og så gir den noen sånne bilder. Den er en veldig sånn... Du får opp bildene når du leser. Bildene og følelsene. Så jeg tror vi må sjekke om det kommer eslører. Det er et tegn på en god bok. Det er en bok med mye eslører opp og nede. Du, Englene på det syvende trien kom ut i 1996. Altså 25 år siden. Det er en memoarbok om hans egen nitrist og komelig oppvekst i Irland. Sånn at den har noen likhetstrekk ved det da. At det er liksom samme type oppvekst. Men igjen da, hvis det er noen flere der ute som ikke har fått med seg denne boka, les den. Greit, du. Da reiser vi vekk fra både hjem fra Italia og fra Glasgow. Så lander vi i Skien. Da har vi kommet hjem, Elga. Hjem til Skien. Og da har jeg med meg en bok fra en lokal forfatter. Det er selveste Stian Johansen, som har skrevet boka Skilsmissedalen. Og sånn å se til, så ser den jo litt trauer ut med det gule 
papirer og dette brudde på mitten her i sort, og de bokstavene som jeg, åh, er, dette er sikkert noen traurige greier. Mm. Men det er det ikke. Nej, skal vi bare si, Stian Johansen er forfatter. Eh, og så er han bibliotekar på Skjøen Bibliotek. Ja. Og så er han også styremedlem i litteraturhuset. Han er det. Mm. Men vi tenker at hvis han har gitt ut en bok som vi synes det er verdt å snakke om, så får så han tåle vi... det som kommer. <laughs> Han er ikke klar over det. Nej, det er han ikke. Mm. Men jeg... Skilsmissedalen. Skilsmissedalen i Skien, ikke sant? Ja. Og det som er veldig morsomt, det er at de som liker litteratur som er tett i, na- I tid og sted, mm-hmm. så har du kommet til rett bok. For her er alt foregår rett rundt dig og väldigt tätt upp i tid. Ja. Eh, og det er jo skilsmisser over en lav sko her i Skien. Og det er jo, det er jo også morsomt, det er morsomt skrevet, det er det som er litt viktig å få frem, det er ikke noe særlig traurig. Nei. Selv om jeg synes typene, det må jeg få lov å si, Stian Johansen, jeg synes de er litt, synes de er litt trasige, de karakterene. Jeg skulle ønske at det var et par kvikkasser der også. Blir du litt sånn fornærmet på skjeens Ja, jeg, jeg føler litt at vi er liksom litt nede i den dalen, litt langt nede, og det er, En del av disse folk her hadde ikke så veldig sånn... Jeg er ganske irritert på det. Ja. Og jeg tenker at jeg, jeg skulle ønske at det var kanskje litt større variation av de karakterene. Men det er en novellesamling. Det er en novellesamling, og, og så er det sånn viselig og lekkert laget at noen av disse henger litt sammen. Da. Ja. Eh, og det er mye skrantende par mm. som sliter, mm. og noen sliter så mye at de vet ikke om de engang orker å flytte, for hvor skal de gjøre alle de flyttekassene? <laughs> Og så er det ut i en novelle handler om å være på rømer, og den er veldig fornøyelig og veldig morsom. Ja. Og den tänker jeg, jeg vet ikke, det er kanskje, det er, altså Stian Johansen har et veldig godt blikk for humor. Ja. Det er underfundig, det er snertent og morsomt. Men jeg må også si, hvis jeg skal være ærlig, og det skal vi jo, mm-hmm. noen ganger så står, så er det sånn at det er litt mye humor, og at den virker litt planlagt, hvis du skjønner. Mm. Jeg ser for mig Stian da, som går og samler opp gode eh, situasjonskomikk, mm. gode replikker, han går og samler på det, og så kommer han, kommer han til et bokprosjekt, og så putter han det inn her og der. Mm. Og noen ganger så går det bare mwah, helt lekkert, og så er det noen ganger jeg tenker at det ikke synes det var like morsomt. Mm. For da tenker du at det skygger litt over for det alvoret som hele tiden ligger i bånd her da, eller? Ja, for det er jo, en skilsmisse er jo dramatiske ja. ting, og ja. veldig vondt, og det er en novelle her blant annet som handler om liksom mer fra barnas perspektiv, å bli mm. avlevert på kafé Elefanten, for da skal mor og far vil ikke møte hverandre, så blir de droppet av på en kafé, og får penger til brus liksom, mm. og, og minsten kaster opp, og det er liksom de som jobber der som må ta sig av det, men det er kjempesvårt og vondt. Uh, og det er noen sånne situasjoner som jeg tenker kunne kanskje fått lov å stå litt mer alene uten at det må liksom være den mm. så veldig gøy alt da. Mm. Ellers så må jeg jo si at det er jo en del som har reagert på dette med fittekassene som er liksom et kapitel her. Ja. Det er det mange som er irritert på. Ja, og så er det noen som synes det er gøy. Hva, ja. er, hva er det? Det er jo det at det er et sted hvor, hvor det bor mye alenemødre mm. som har da skilt sig og så skal begynne et nytt liv i disse fittekassene. Mm. Og så stikker det da, da noen menn innom, og så tenker jeg, er fittekassene rett ordet da? Nei, <laughs> kan ikke heller det pikkekassene, for det er jo mennene som stikker innom, og de, det er jo tross alt mødrene som tar seg av barna liksom, og så stikker de mennene innom for å, ja. nej men det kan vi diskutere en annen gang, men, men så er det jo odd da, 
Altså, Stian er jo veldig opptatt av Odd, og han drar inn Odd ofte i litteraturen sin, også her. Her som en mer terapeutisk metode for tidlig sedavgang. Ikke sant? Lagoppstillingen til Odd, og det gikk veldig dårlig egentlig, så Odd brukes er best på fotballbanen, tenker jeg. Men det er både gøy, og så er det litt krevende når man får en bok om nærmiljøet sitt. Ja, og jeg jobber jo nesten noe med dem, så det er liksom sånn, her liksom, og det er ting rundt deg i denne byen som skjer, og jeg, ja, du blir både, du blir lattemil, og så blir du litt, altså jeg blir også litt sånn irritert, altså, det er jo ikke bare sånne folk her da, liksom. For du hadde ikke blitt så irritert hvis handlingen var lagt til typ Glasgow, da? Nei, jeg hadde ikke det, vet du. Jeg hadde bare tenkt, sånn er det der. Mens jeg bor i denne byen, og jeg tenker at det er ikke bare sånn her. Ja, for da føler du at det snakkes om oss, eller skrives om oss. Ja, og det er litt sånn, og det blir jo, hvordan skal jeg si det da? Det er liksom en, jeg føler at de er litt like de typene her. Og han skriver på dialekt. Han skriver på skjønnsdialekt. Ja, ikke veldig, men bra gjennomført. Altså, det er ikke sånn helt utrert dialekt, men ganske mye, og det er morsomt. Er det noe å hente for folk som er i, for dette skilsmissene, handler det om brudd, eller konsekvensene av brudd hele veien, i alle novellene? Er det noe å hente for folk, vi har jo tidligere snakket om sorglitteratur, som kan være, som kan sette ting litt på plass for folk som er i sorg, da. Ørstaviks Tiamo er jo en sånn sorg- men er det noe å hente i skilsmissedalen for folk som er før, under eller etter samlivsbrudd? Ja, jeg tror i hvert fall du får veldig lite lyst på den skilsmissen hvis du leser denne boka. Det er ikke romantisert på noe som helst måte. Nei. Det er det ikke. Tvert imot ganske slitsomt for alle parter her. Og selv om dette er skrevet mye med glimt i øyet, så er det også et alvor der. Men jeg, også bare for å si det til slutt da, dette er en god bok, og Stian Johansen skriver veldig godt. Men jeg tenker at den kjempegode boka, den helt vanvittig gode boka, den tror jeg ikke har kommet enda. Men jeg tror den kommer. Da gleder vi oss til den. Du, helt til slutt, et ekstremt klokt ord for dagen. Å, herlighet. Var det nå jeg skulle si det? Ja. Ok. Det skulle jeg jo ha helt sånn... Det skal man ha klart. Ja, det har jeg ikke. Har du det? Jo, vent da. Jeg har det. Herlighet. Skal jeg ta et vilkårlighet, synes du, eller? Nei, det må være bra. Det må være kvalitet. Jeg hadde et veldig bra, og så har jeg lagt inn på noen papirer. Så det blir et vilkårlighet. Det får du tåle, Elga. Du tåler det? Et vilkårlighet? Ja, et vilkårlighet. Og så et sånn tilfeldig. Ja, nå lurte jeg på en ting. Kanskje vi skal vente bitte litt med det. Og så skal vi gå fort tilbake til inngangsspørsmålet. Dette må ikke lest ting. Rekker vi å si noe om det? Synes du jeg skal føle skam her? Jo, men det er den. For du snakket om et ord med dette med leseskap. Det der å ikke ha lest. Alt man ikke har lest. For du har hatt litt sånn med Ørstavik. Jeg kjenner skam for at jeg ikke har lest mer av Ørstavik, og i hvert fall etter denne samtalen her med deg, så kjenner jeg litt på den skammen. Men jeg tenker også særlig på leseskam over 
över verk man borde ha läst mm-hmm. för att liksom få utvidgat horisonten och för att liksom kunna ha referensen i orden. Ja, vilka är vilka är er du tänker speciellt på? Nej, Virginia Woolf borde vi alla ha läst. Ja. Vi borde ha läst de stora Dostoevsky. Jag läst, jag vet inte om jag sa det rätt en gång, Dostoevsky. Ja, Dostoevsky. Där har jag läst någon fantastiska. Kunde säkert läst fler. Och ja. Eh, Men det er ganske mye når man skal lese både alle klassikerne, som det jo blir flere av, ja. og i tillegg følge med på alt som sker. Ja, det er veldig mye. Men så er det en annen også, så plutselig så kommer det opp en forfatter som har gitt ut noen ting, og så tenker du, har jeg lest noe av, av henne eller av han? Mm-hmm. Eh, Nej. Og da kjenner jeg på skam, for det at du skjønner at det er et sånt referanseverk, eller en, sånn, ja. en som refereres til, som regnes som en av våre gode, virkelig gode. Mm-hmm. Men jeg er enig, det hjelper jo ingen i verden, hverken Nei. forfatter eller forlag, at jeg føler skam. Det, 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 det gjør jo ikke det. Det, det hjelper ingen. Men jeg skjønner, skjønner hva du mener. Og jeg så på den, jeg har jo sånn bibliotek-app, og så sjekket jeg hvor mange bøker er det jeg har hjemme som jeg lå på biblioteket. Ja. Og så var det nesten 30 bøker. Jeg tror jeg har 27 bøker hjemme, og det er klart, jeg får jo ikke lest 27 bøker. Du tror bøker. du skal lage bibliotek hjemme, du har biblioteket. Ja, ja, men jeg får jo ikke lest det. Nei. Eh, og så må jeg levere det tilbake, mange av de uten å ha lest det, men det er jo ting jeg mener at jeg bør lese. Ja. Og neste gang jeg prøver å reservere den boka, så, stå, så står det at jeg har lånt den før. <laughs> du kommer igjen og igjen. Og det er litt dårlig gjort. Ja. Eh, til Biblis. Ikke, ikke si det, for det kan være gode grunner til at vi ikke fikk lest den forgangen. Så det er liksom med på å øke den leseskammen. Når de sier sånn, unnskyld mig, men du har lånt den før. Ja. Ikke si det høyt. Ikke det er en liten beskjed til biblioteket. Ikke, ikke si det. Nej. Men det kan vi jo jobbe litt med, en sån liste over ting man burde. Ja. Eller, 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 eller bør man ha det, sånn burde, burde ha lest. Liste. Ja, men det må jo være, fordi du har lyst. Det er viktig for mig å si. Ja. Ingen skal føle at de må lese noe som helst. Nei. Men jeg kjenner at av og til så har jeg lyst til å lese noen av de verkene som ofte refereres til. Mm. Fordi det kan være en hjelp, noen knagger å henge ting på. Så det må være viktig. Du skal bare lese det du har lyst til. Ja. Så egentlig er skam helt bortkastet. Og hvis man begynner å lese ting, og ikke har lyst til å lese videre, så kan man slutte. Ja, det er og lov. det har jeg begynt å gjøre. Det ja. har jeg gjort med Ørstavik lenge, som du vet. Ja, men, men så tenker jeg også at hvis man tenker at dette burde jeg lese, men så får jeg det ikke til, mm. prøv igjen en annen gang da. Mm-hmm. Du har flere forsøk på samme bok, samme forfatter. Ja. Det er viktig. Har du funnet det kloke nå? Er vi på sitatene? Nå er vi på sitat. Og det kommer denne gangen. Nei, skal... Her kommer det. Jeg venter. Ja. Jeg kjenner kun ett tidsfordriv Som aldrig synes å trette Og det er lesning Ja, det var godt sagt ja. Du vil ikke tro hvem som har sagt det Nej, nej, hvem da? Roald Amundsen <laughs> Og han vet hva som tretter Han gikk jo tross alt over noen poler Gjorde han ikke det <laughs> Da sier vi takk for oss Takk for oss Du hørte Liss om litt, en podcast av Folka bak litteraturhuset i Skien. Ansvarlig for lydteknikk og musik er Espen Mjøen. Litt om Liss har blitt støttet av Fritt Ord.